0: Hallo Petra. Hallo Thomas. Ja, hallo liebe Hörer, hier ist wieder und Hörerinnen, hier ist wieder Peace genau 3 unser irgendwas mit Mathe Podcast schon mit der dritten Folge. Worum geht es denn heute Petra?
1: Ja, ich habe hier extra das äh, noch zugedeckt. Es geht um offene Fragen heute Thomas.
0: Offene Fragen. Aha.
1: Genau, damit will ich so ein bisschen anknüpfen an die zweite Folge, wo wir ein offenes Problem äh, diskutiert hatten im Kontext von Beweisen. Erinnerst du, du dich noch, welches das war?
0: Ein offenes Problem. Und die zweite Folge. Was haben wir da gemacht? Beweise. Was war das offene Problem? Die Primzahlen, das haben wir ja geklärt. Was war nochmal das offene Problem, was wir hatten?
1: Das hat was mit Nullstellen zu tun. Ach, die genau. Riemann-Vermutung. Ja, das ist wirklich offen. Das ist wirklich offen und die ist auf zwei berühmten Problemlisten. Das ist mir nämlich hinterher noch eingefallen. Ja. Weißt du auf welchen?
0: Ähm, es gibt die Hilbert-Probleme. Genau, da ähm, ist sie dabei. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte David Hilbert, der Star der Mathematik damals, ähm, aufgeschrieben, welche Probleme gelöst werden äh, sollten. Und da war das, glaube ich, dabei. Und dann gibt es die, ja, nochmal so eine aktualisierte Liste fürs 21. Jahrhundert, die Clay Mathematics Probleme oder so ähnlich, die Millennium... Genau, das Probleme. sind die
1: Millennium Problems von dem uh, Clay Mathematics Institute rausgegeben. Mhm. Ähm, über diese beiden Listen will ich mit dir reden und dann habe ich noch so ein paar Punkte zu offenen Fragen, die ich auch noch gerne ansprechen will. Mit welchem soll man denn anfangen?
0: Na, mit dem alten. Mit dem mit alten. Dem Hilbert. Fangen wir chronologisch an.
1: Willst du was dazu erzählen, wie es dazu kam zu den Hilbertschen Problemen und was die so...
0: Ach, das weiß ich gar nicht so genau. Das hast du bestimmt vorbereitet. Ich habe das vorbereitet, ja, genau. Dir das mal.
1: Dann kann ich das mal erzählen. Also Hilbert hat diese Probleme, ähm, das waren 23, in Wahrheit waren es sogar 24, äh, Probleme vorbereitet im Rahmen des äh, International ähm, Congress of Mathematics, dem Internationalen Mathematikerkongress, der damals in Paris stattfand, in, 19, in 1900. Und Hilbert sollte da eben einen ähm, Vortrag halten. Der war eingeladen, eigentlich um über seine Forschung zu berichten und so ein bisschen zu erzählen, was er Tolles alles rausgefunden hat. Der hatte da aber keine Lust zu und hat stattdessen gedacht, er möchte lieber einen Vortrag halten, der so ein bisschen in die Zukunft guckt und ähm, hat ähm, 24 Probleme vorbereitet, von denen er schlussendlich aber nur ich glaube, zehn auf dem Kongress vorgestellt hat, weil dann seine Redezeit zu Ende war und 23 Probleme verschriftlicht hat hinterher in einem Artikel, den er dann auch noch veröffentlicht hat, wo er sehr subjektiv, äh, muss man sagen, zusammengefasst hat, was er und auch seine Mathematikerfreunde, die ihn so beeinflusst haben, für relevante, wichtige Herausforderungen der Mathematik fürs 20. Jahrhundert gesehen hat. Kannst du dich noch an ein paar erinnern, die da drauf waren?
0: Ja, ich, ich habe gerade diese, dieses witzige Bild im Kopf, wie Hilbert so aufgeregt vor seinem Vortrag äh, irgendwie so äh, noch überlegt, ah, soll ich das jetzt noch mit dazu nehmen oder das? Und wenn dann ah, diese über die Folie hier überspringe ich dann mal, wenn ich keine Zeit mehr habe oder so. Folien gab es ja damals welche, nicht, ne? welche, das waren so äh, handschriftliche. Vorträge, welche Probleme er da erwähnt. Ja, das wichtigste und äh, coolste Problem ist doch dieses P versus NP, oder?
1: Ähm, war das ist das schon dabei? Über, über ich glaube nicht. Ach so, nee, stimmt. Das, war, das ist tatsächlich das eins das, von den Millennium-Problemen. Ja, das ist
0: ein Millennium-Problem. So bei Hilbert, was gab es da? Ähm, ach, es gibt verschiedene, das ist jetzt wie so ein bisschen mündliche Prüfung hier. <lacht> nee, also
1: äh, ich, kann, ich sag mal eins, eins war dabei und da hat er sich lustigerweise selber total aus dem Fenster gelehnt, ähm, und eine Meinung dazu abgegeben in der Vorrede zu seinem Vortrag. Nämlich, das haben wir letztes, letztes Mal auch angesprochen, das Problem, ob die arithmetischen Axiome widerspruchsfrei sind. Aha. Genau. Und er was hat,
0: bedeutet das denn?
1: Ja, sag mal, was bedeutet das denn?
0: Die arithmetischen Axiome, das ist das für die natürlichen Zahlen?
1: Genau, also im Prinzip so die Axiomatik der ähm, Analysis.
0: Ja, das wäre gut, wenn die widerspruchsfrei sind. Dann hätten wir zumindest... Ein Framework, in dem wir mit Zahlen arbeiten können. Was ja eigentlich, das wir eigentlich ziemlich häufig machen, oder?
1: Ja, genau. Aber wir haben ja letztes Mal auch schon diesen Unvollständigkeitssatz. Das war ja überhaupt diese
0: Zeit. Genau. Hilbert wollte ja, wollte ja die Grundlagen der Mathematik so aufbauen, dass die äh, rigoros alles, was richtig ist, auch beweisbar ist. Also Gödel war noch nicht äh, rausgekommen mit seinem mit seiner Erkenntnis. Mm -mm. Und ähm, ja, man hatte noch die Hoffnung, dass man alles auf eine solide Grundlage stellen kann. Und in diesem historischen Kontext muss man das dann sehen. Ja. Und dann ist wahrscheinlich so die Zahlen äh, zu axiomatisieren erstmal der erste wichtige Schritt, oder?
1: Genau, also der Kontext war schon der, dass die Mathematik noch ohne großen Formalismus damals auskam. Und ja, auskommen musste auch, weil es einfach noch nicht so entwickelt war. Und es war aber so im Entstehen gerade. Und Hilbert war, wie du genau gesagt hast, ein großer Verfechter, das tatsächlich ähm, strenger axiomatisch aufzuziehen und wollte eben auch beeinflussen, in welche Richtung das so ein bisschen geht. Ne? Und hat dann halt eben solche Fragen nach der Axiomatisierung da eben auch mit aufgenommen und hat selber tatsächlich in der Vorrede ähm, behauptet, dass es in der Mathematik keinen Ignorabimus gibt, mhm. wie er das formuliert hat, also ein Nicht-Wissen-Können-Nicht-Gibt. Ja, also Er hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass ähm, alle mathematischen Probleme lösbar sind und die Mathematiker eben nur die Lösung finden müssen. Mhm. Und dass dann, wenn man, sobald man ein offenes Problem eben formuliert hat, das als Ansporn dienen kann, genau nach der Lösung zu suchen. Jetzt dank Gödel äh, wissen wir ja, dass das nicht immer so ist, ne? dass selbst wenn man so ein schönes, offenes Problem formuliert, ähm, da vielleicht einfach auch gar keine Lösung zu existiert. Und es hat sich auch herausgestellt, dass eben diese arithmetischen Axiome gar nicht, ähm, dass man innerhalb ihrer eigenen Theorie gar nicht beantworten kann, ob sie denn widerspruchsfrei sind oder nicht. Das ist eine der Konsequenzen aus ähm, Gödels Ergebnissen. Genau, also so ein bisschen... Ähm, hat Hilbert dazu viel gehofft?
0: Ja, das mit der Widerspruchsfreiheit ist ja so eine äh, trügerische Sicherheit, in der man sich da wiegen könnte. Also wenn jetzt ein System beweisen kann, dass es selbst widerspruchsfrei ist, äh, dann können wir damit nichts anfangen, weil äh, wenn es widersprüchlich wäre, dann könnte es ja auch falsche Aussagen beweisen, zum Beispiel, dass es selbst widerspruchsfrei ist. Ja. Das heißt, das dass das den Beweis, dass es sel äh, selbst widerspruchsfrei ist, den dem Kannst du das nochmal langsam
1: erklären? Ich glaub, also wenn man, also, wenn jetzt das System
0: Jahrzehnte. widersprüchlich ist, also man mhm. hat ein System von Grundtatsachen, die man annimmt und da ist halt ein Widerspruch drin. Also man nimmt an, 0 und 1 sind verschieden und dann nimmt man auch noch an, 1 und 0 sind gleich. Mhm. Das ist schlecht. Ja, das ist, das ist halt ja ein Widerspruch, weil sie sind entweder das eine oder das andere. Und wenn man so ein System, also bei so einem axiomatischen System ist das natürlich irgendwie versteckter, ja, das ist nicht so offensichtlich wie in meinem Beispiel. Aber wenn das widersprüchlich ist, das System, dann kann das alles beweisen, auch falsche Aussagen. Und dann könnte das System auch beweisen, dass es selbst widerspruchsfrei ist, also Lügen über sich selbst sozusagen.
1: Genau, sobald man eine falsche Aussage hat, kann man daraus im Prinzip alles herleiten, alle, alle, alle Aussagen, Aussagen, aber alle Negationen, Oder alle Aussagen, alle Aussagen ja. auch.
0: Das heißt, wenn, ja. wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier ist ein Beweis, hier das System beweist, dass es widerspruchsfrei ist, dann habe ich da trotzdem nichts gewonnen. Das ist Weil ich verdächtig. Ja, das, ne? ist, das könnte jetzt okay sein oder eben nicht. Ja,
1: das stimmt. Um, das ist ein Problem. Genau. Also wir gehen nochmal... Um
0: ein Problem weiß ich noch. Ein Problem das weißt Zehnte, du noch? Ich glaube, es gibt ein, so eine Art Informatikproblem. Und zwar mit den diophantischen Gleichungen. Mhm. Also es gab schon die, die äh, Vermutung von Hilbert, dass man so diophantische Gleichungen, das sind Polynomgleichungen. Die man mit ganzen Zahlen lösen will. Sowas wie diese pythagoreischen Triple. A plus B gleich C. Eben mit ganzen Zahlen lösen. Und gibt's da gibt es ganzzahlige Lösungen. Dann gibt es diesen vermaß letzten Satz und so weiter. Mhm. Und ähm, da, so wie war jetzt das dieses Hilbert'sche zehnte Problem? Das war, ob es ein Computerprogramm gibt. Also, das war damals noch anders, weil man ja dieses ganze turing ganz Zwar so auch ein nicht. Aber er schon, spricht schon von Algorithmen. Ja. Und er fragt sich, gibt es jetzt einen Algorithmus, wo ich die diophantische Gleichung reingebe, also so eine Polynomgleichung, die jetzt komplizierter ist, wie a hoch 3 plus b hoch 7 plus c hoch 9 plus 5y ist 0. Und ich will das mit ganzen Zahlen lösen. Ähm, und das Computerprogramm soll jetzt als Eingabe diese Gleichung bekommen und ausgeben, ob die lösbar ist oder nicht. Und das ähm, ich habe mir jetzt nicht, nicht alle
1: rausgeschrieben, wollte gerade fragen, weißt du noch, ob das ging oder nicht oder ob es schon beantwortet ist?
0: Also die diophantischen Mengen sind, also es gibt dann später so, ein, so einen Satz, dass die diophantischen Mengen genau die gleichen Mengen sind äh, wie die rekursiv innumrierbaren Mengen, also die Mengen, die von der Turing-Maschine aufgezählt werden können und das sind nicht alle Mengen. Ich glaube, so war die Argumentation. Das geht jetzt schon in die Grundlagen der theoretischen Informatik rein, wo ich mich vielleicht auch so ein bisschen vorbereiten sollte, bevor, <lacht> bevor ich hier irgendwas äh, erzähle. Aber das äh, irgendwann in der Promotionszeit habe ich mich damit mal beschäftigt und das fand ich da ganz äh, interessant. Das, das ist so ein, äh, der Satz heißt MRDP-Theorem. Nach, MRDP? nach vier MathematikerInnen mit großem I, die mit diesen Anfangsbuchstaben anfangen. Ja, das Tun wir so. die Show Notes.
1: Haben die das ähm, bewiesen? Ist der Satz zu Recht nach denen benannt?
0: Äh, genau, ja. Die, okay. das, die sind auch nicht, die, das ist nicht eine Arbeit von denen vier zusammen, sondern das sind so die Puzzleteile, die da zusammen. Die nötig äh, waren, wurden. um das genau. zu
1: lösen. Das ist prima. Äh, was erstaunlich ist, ist, dass, also ich finde es zumindest erstaunlich, dass bisher nur 14 von den Problemen von Hilbert tatsächlich gel als gelöst gelten. Da waren ähm, auch welche
0: dabei, die, die sich als Quatsch herausgestellt haben, oder?
1: Ja, es waren ein paar dabei, die sich als, ähm, naja, Quatsch würde ich nicht sagen, als zu vage formuliert, Aha, würde man heute gesagt, sagen. Hilbert hätte Quatsch ähm, naja. herausgestellt haben, genau. Also die hier nicht lösbar sind in einem sinnvollen Sinne, weil die einfach nicht präzise formuliert sind. Ähm, genau. Manche waren auch schon so leicht, dass sie irgendwie in den ersten ein, zwei Jahren gleich gelöst wurden. Mhm. Also da haben Leute direkt tatsächlich schon dran gearbeitet. Entweder hatte das Hilbert nicht so auf dem Schirm. Ähm, Kommunikation über aktuelle Forschung war ja um 1900 auch nicht so einfach wie heute.
0: Ja, da war dieser Kongress wahrscheinlich sehr wichtig, ja, dass äh, man ja. also so live äh, kommunizieren konnte, statt sich irgendwie Briefe hinzuschicken oder vielleicht irgendwie Leute überhaupt treffen konnte, von denen man gar nicht wusste, dass man denen Briefe schicken könnte.
1: Also ein erstaunlicher, lustiger ähm, so Fun Fact am Rande war, also die haben damals in Paris mit tausend Teilnehmern gerechnet bei diesem Mathematikerkongress, weltweit, also von überall. Uns kamen aber nur 250. Warum, habe ich nicht rausgefunden weil meine Recherche. Tausend klingt mir
0: schon viel für die Zeit.
1: Tausend klingt eigentlich. total viel, weil ähm, die Anreise war bestimmt auch nicht so einfach ja, genau. von überall her. Hab ich gesagt, es kam auch nur ein Viertel. Ja, also, mhm. ähm, keine Ahnung, woran das lag. Na, jetzt hatten wir gesagt, eins der ungelösten äh, Probleme kennen wir. Das ist die Riemannsche Vermutung. Die stand damals schon auf Hilbert's Liste. Die steht heute ähm, bei den Millennium Problems immer noch drauf. Die ist nicht so einfach zu erklären. Aber vielleicht ähm, können wir ein anderes von den Millennium Problems erklären? Fällt dir noch eins ein?
0: Also warte mal, die Millennium Problems, jetzt sind wir bei den Millennium Problems. Ja, ich würde gerne mal da hinspringen. Äh, ich habe die Liste mitgebracht, oder
1: so. kannst du spikkeln. Genau, die kam 2000 raus, da war das Setting ein bisschen ein anderes. Also Da gab es auch einen ähm, internationalen Mathematiker-Kongress, aber das war nicht der Rahmen, in dem die rauskamen, sondern das hat so ein ähm, in Institut veröffentlicht. Das sind sieben Probleme, die... Ähm, sieben offene äh, Probleme, die identifiziert wurden, äh, von einem Institut, das gegründet wurde von Landon Clay, also im Prinzip ähm, ein Privatmann, der einfach ein Math-Institut gegründet hat, weil er es wichtig findet, Mathematik zu betreiben und die Mathematik auch in der Öffentlichkeit präsenter zu haben. Ähm, der wollte eben zusätzlichen Anreiz schaffen, sich mit wichtigen, offenen Fragen zu beschäftigen und hat da eben dieses Institut gegründet, das Preise ausgelobt hat, also man kann tatsächlich eine Million Dollar, ist es, glaube ich, für die Lösung von ähm, einem dieser sieben Probleme bekommen. Das so finde ich echt interessant. Denkst
0: du, da, also so die Innenperspektive würde, würde das jetzt noch irgendwas an Motivation hinzugeben, diese eine Million gegenüber dem dieser Genugtuung, die man hätte, wenn man so ein Problem lösen kann? Äh, also die Million ist sicherlich schön, aber...
1: Für mich nicht, ganz ehrlich. Ähm. Kein, ja also können wir gleich noch mal das ist eine sehr naja, gute Frage wir leben ja in, in der westlichen Frage. Welt
0: und haben irgendwie ein sicheres Gehalt und so da ist es vielleicht dann sagt man sowas leicht vielleicht aber an, also an Motivation nicht es ist natürlich sicher, schön dann irgendwie abgesichert zu sein aber bist äh, du an einem
1: der Probleme meinst das an allen, ist ja ein, allen, in, allen, natürlich ja, klar <lacht> <lacht> die ähm, sind ja auch ähm, breit gestreut muss man sagen über angewandte und reine Mathematik im Gegensatz zu Hilberts Problem ähm, ja, geht sogar also in die theoretische, theoretische ist dieses, Informatik was mich rein, ne? Am
0: meisten äh, reizt ja, weil so Informatik mich auch interessiert.
1: Kannst du in Worten erklären, was das ist, ohne zu technisch zu werden?
0: Ja, das versuche ich jetzt mal. Also es gibt so äh, bestimmte Probleme, die Computer lösen sollen und da gibt es immer eine ganze, man hatte dann den Begriff der Problemklasse, man hat so eine ganze Problemklasse und aus der ähm, kriegt man eine Instanz und die Algorithmen sollen jetzt irgendwie für dieses eine Problem aus einer ganzen Problemklasse irgendeine Entscheidung treffen oder irgendwas lösen. Also als Beispiel hätte man jetzt zum Beispiel ähm, alle Graphen. Wissen die Leute, was ein Graph ist? Vielleicht wissen die, was ein Graph ist.
1: Ja, wie so ein Netzwerk. Ne? So ein Netzwerk also es gibt so Knoten ja. und dazwischen den einzelnen Knoten, also,
0: so Verbindungskanten, sagen wir so, mal. Ja? Man betrachtet jetzt Computerprogramme, die kriegen als Eingabe so einen Graphen, geschrieben als, wo sind die Kanten zwischen welchen Ecken mhm. und die sollen entscheiden, ob der mit äh, drei Farben färbbar ist und das möglichst schnell. Und dann fragt man sich, ähm, wie lange läuft so ein Algorithmus als Funktion von der Größe des Eingabeproblems, also zum Beispiel der Anzahl mhm. Kanten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Dreifärbung vorschlage, also wir haben jetzt so einen Graphen vor uns liegen, und ich sage dir, hier, ich habe eine Dreifärbung.
1: Dann kann man relativ schnell überprüfen, ob richtig ist. Dann kann man schnell überprüfen. Ist.
0: Dann geht man einfach jede Kante einmal durch und guckt, ob da ein Widerspruch entsteht, also ob zwei ja. Enden die gleiche Farbe haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann weiß ich, dass die Lösung richtig ist. Also es geht sehr schnell. Aber wenn man nur den Graphen hat, die Dreifärbung zu finden oder zu entscheiden, ob es eine gibt, das ist eben sehr schwierig. Und dieses Problem beschäftigt sich damit, ob... Es, es, es kann halt nicht ausgeschlossen werden, dass es vielleicht so einen Algorithmus gibt, äh, der genauso schnell, also asymptotisch ist es immer für große Graphen, genauso schnell entscheidet, ob es eine Dreifärbung gibt, wie es dauert zu überprüfen, ob eine gegebene Färbung wirklich eine Dreifärbung ist. Und
1: Aber man den, weiß eben nicht, ob es so einen Algorithmus immer gibt, immer geben muss, immer geben kann. Das ist genau diese Abgrenzung genau. zwischen ähm, P und P wo es diesen Algorithmus gibt und eben NP, wo es das nicht gibt.
0: Also man kann so, glaube ich, salopp in einem Podcast sagen, dass NP sind die Probleme, wo man schnell eine gegebene Lösung überprüfen kann und P sind eben die Probleme, wo man schnell eine äh, Lösung finden kann. Ja, und ja. Die, die Frage ist, ist es eventuell vielleicht doch das Gleiche? Ja, und das ist… Äh, das
1: würde nicht bedeuten, ist, dass die man Die meisten so Leute glauben, nein. Die ja. meisten
0: glaub, Leute glauben, es ist eben… Es gibt diese Probleme, für die es schwerer ist, eine Lösung neu zu finden, als eine gegebene Lösung zu überprüfen. Und Nein, man kennt aber kein Beispiel. Man kennt das, aber sonst kein...
1: hätte man es gelöst.
0: Ja, aber die meisten. Äh, ja, ja. Das ist sozusagen, man muss ja für diese äh, schwierigen Probleme, da weiß man ja nicht, ob nicht doch jemand. Also, man hat jetzt so ein Problem, wo man leicht die Lösung äh, überprüfen kann, eine gegebene. Und man weiß nicht, ob es einen Algorithmus gibt, der eine Lösung produziert. Und das Schwierige ist eben zu. Äh, beweisen, dass niemand, niemals, nie äh, so einen Algorithmus finden kann. Nur weil wir noch keinen gefunden haben, heißt das ja nicht, dass keiner existiert.
1: Genau, das müsste man halt entscheiden. Man müsste sozusagen beweisen, dass man gar nicht erst so einen Algorithmus finden kann, egal wie man sich anstrengt.
0: Ne? Und da gibt es auch ein schönes äh, Beispiel in der Video äh, mit Primzahlen, äh, dass, sowas, also dass es da auch manchmal überraschende Ergebnisse geben kann. Äh, das führt mich zurück in meine eigene Studienzeit. Da war ich in der Vorlesung Algebra. Und äh, da ging es darum, zu entscheiden, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Mhm. Und zu entscheiden, ob eine Zahl eine Primzahl ist, ist relativ schwierig. Also die, ähm, da gibt es diese Siebmethoden, methoden ne? Ähm, genau, da gibt es diese Siebmethoden, aber die sind alle nicht äh, in Polynomialzeit. Und äh, weil, also wenn ein Computer wirklich testen will, ob was eine Primzahl ist, dann benutzt er so randomisierte Methoden, die sehr schnell sind und dann mit unglaublich hoher Wahrscheinlichkeit die richtige Antwort liefern. Und das ist für so Anwendungen oft genug. Aber äh, das theoretische Ergebnis ist eben die Frage, ob man in polynomieller Zeit, also in diesem P da, mhm. ähm, entscheiden kann, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Und da hat sich, so wann war ich in meiner Algebra-Vorlesung? 2003 ungefähr muss es gewesen sein. 2002, 2003 herausgestellt, dass die Antwort ja ist. Mhm. Und das, das war eben unbekannt. Und da das war eigentlich so ein Kandidatenproblem, ähm, wo man versucht hatte zu zeigen, dass es das nicht in Polynomialzeit Zeit geht. Und das äh, war irgendwie ein äh, Professor aus Indien mit zwei Studenten die haben das, ähm, Haben die so einen Algorithmus die gefunden haben, so einen, dann? Die, die haben Ja, genau, die haben einen Algorithmus mhm. gefunden. Und die haben das aufs äh, Archive hochgeladen. Und äh, da weiß ich noch, dass unser äh, Dozent, der kam dann so übernächtigt in die Vorlesung und war ganz begeistert und hat halt so eine äh, Vorlesung über diese Lösung, die gar nicht so schwer war. Also ich, ich habe nichts verstanden. aber Und ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, dass ich es jetzt äh, verstanden hätte. Aber ich weiß noch, dass es sehr, sehr beeindruckend war, dass du jemand kannst so dich wahrscheinlich über, die, an die über die Forschung so, dass, also dass jemand, also ich, man sitzt ja da als Student oder dann, äh, dass jemand so morgens übernächtigt reinkommt, weil sie die ganze Nacht mit irgend so einem PDF aus dem Internet… Äh.
1: Das lehrt total viel über die Begeisterung, die dein Prof offensichtlich für ja. dieses Problem gehabt hat, dass er sich da die ganze Nacht hinsetzt und das Paper anguckt. Das, ja. Also das gibt einem ja auch was mit. Ähm. Finde ich cool. Es gibt noch ein, ein nettes, anderes Problem, was man sehr leicht, allgemeinverständlich ähm, erklären kann, was auch ähm, vielleicht helfen kann, diese P-versus-NP-Geschichte zu entscheiden. Das ist dieses Hamilton-Pfad-Problem. Ähm, ist manchmal, glaube ich, auch als Traveling Salesman. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Vielleicht habe ich jetzt gerade großen Mist gesagt. Also es gilt Folgendes zu entscheiden. Man hat N Städte und will die alle besuchen. Also zum Beispiel zehn Städte in Deutschland und will die alle abfahren. Und dann ist die Frage, ob auf dem Straßennetz oder Schienennetz, kann man sich jetzt aussuchen, in Deutschland es möglich ist, diese 10 oder 100 Städte anzufahren, ohne an einer zweimal vorbeizukommen.
0: Also der Traveling Salesman, der will jetzt... Der will was anderes. Ich ne? glaube, optimi die Optimierer meinen damit, die wollen irgendwie den kürzesten den Pfad kürzesten finden, finden. Der, der die ganzen Städte... Besucht. Ah, okay. das, noch, noch, nee, das ist noch, noch eine strenger. Sch äh, Stufe schwieriger, weil die dann irgendwie Längen haben und dann so. Ja, der will, will das optimal
1: sein. machen dann, mhm. weil der als Handelsreisender seine Wege noch verkürzen ja. will. Ja, okay. Neben mir geht es jetzt erstmal darum, einen Pfad zu finden, der sich selber nicht mehr trifft. Mhm. Ja? Also ich möchte einmal durch Deutschland reisen, sagen wir ruhig, mit der Deutschen Bahn, weil da sind die Kanten irgendwie klar von Bahnhof zu Bahnhof. Und
0: keine Strecke zweimal fahren.
1: Und keinen Bahnhof zweimal anfahren.
0: Ah, kein, zweimal, kein Bahnhof, genau. Das andere ist ein Eulerscher Kreis. Ja, ja so.
1: automatisch kann ich dann keine Strecke zweimal fahren, ne? weil eine Strecke geht immer zwischen zwei fest definierten bahnhöfen die hintereinander kommen dann kann ich die nicht dann hätte ich beide bahnhöfe sozusagen zweimal getroffen aber ich darf auch nicht zweimal in frankfurt landen also da kommt man ja relativ oft vorbei mit der bahn ähm,
0: so, und die Frage ist jetzt wieder: Wir haben einen Computer, genau, und der also kriegt als Eingabe so einen Graphen und will wissen, ob es so eine Tour gibt.
1: Genau, wenn ich dir so eine Tour gebe, eine vorgeschlagene genau, Tour für nach, 20 Städte, sein, genau, sagt. dann guckst du einfach, kommt sie zweimal da vorbei oder nicht. Und das ist super einfach zu entscheiden, aber es ist halt nicht leicht, so einen Algorithmus anzugeben.
0: Mhm.
1: Gibt es nicht, ja, weiß man nicht, wie man das suchen soll, so einen Pfad, außer drauf gucken und raten, ausprobieren. Mhm. Ähm, das ist, das ist auch eins von denen.
0: Könnte man jetzt sagen, warum ist es eigentlich Mathematik? Ist es nicht Informatik? Über naja. Mit diesen Computerprogrammen und wie schnell die sind und so?
1: Also es gibt ja viele Überschneidungen, sage ich mal, zwischen theoretischer Informatik und Mathematik, gerade in der Graphentheorie mit so Algorithmen und so. Ja. Da sind die beiden Gebiete sich sehr, sehr nah. Ich glaube, das kann man vielleicht gar nicht so genau abgrenzen.
0: Kann man sich alles schön einverleiben. Wenn was Cooles passiert in der Informatik, dann... Kann man sagen, das ist <lacht> eigentlich sagen einfach, ist es Mathematik, ist. nein. Ähm. Mathe ist überall.
1: Ja, aber es ist doch oft so, dass Wissenschaften total eng aneinander grenzen und man vielleicht gar nicht so trennscharf sagen kann, wo das eine aufhört und das andere anfängt.
0: Mhm. Findest du schlimm? Nö, finde ich nicht schlimm. Die Informatik ist ja auch so ein bisschen, da weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen soll, so ein verstoßenes Kind der äh, Mathematik. Irgendwann in der Geschichte der Mathematik, vielleicht so in diesen Gödelzeiten, ähm, fing das dann an, dass die Mathematiker gesagt haben, ach, zu diesen Computern und Algorithmen, diskret, endliche Mengen und so, das ist keine... Das, das ist gar keine an, Mathematik. Und dann ähm, hat sich das so selbstständig entwickelt. Ich ja?
1: glaube, die ersten Informatikprofessuren gab es tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Mhm.
1: Also als eigenes ähm, Forschungsgebiet anerkannt war das erst dann spät im 20. Jahrhundert.
0: Ja, Also ich denke, das war ein Fehler. <lacht> Wenn uns jetzt jemand <lacht> zuhört aus der Informatik. also Wir Freunde, sind ja alle Freunde. Genau. Ähm, so, aber es gibt doch eins, wie äh, eins, was gelöst war. diese ja, eins vermutung oder? genau. Also, also von das den ist ein Siegen... Millennium-Problem und es ist schon gelöst. Also war ja. es doch nicht so schwer.
1: Wer hat die Million gekriegt?
0: Ähm, Perelman Nein. heißt der.
1: Der hat sie nicht genommen.
0: Ah, der hat sie nicht genommen. Siehst du, sage ich doch, die, diese Million, die ist gar nicht so wichtig.
1: Genau, sage ich ja auch. Nee, Aber der wollte sie nicht. Ähm, genau. Ähm, Perelman? das denn?
0: Ist der schon reich?
1: Nee, gar nicht. Im Gegenteil, der hätte die tatsächlich gut gebrauchen können. Das ist ein russischer Mathematiker, der gar nicht so ähm, in gut situierten Verhältnissen lebt. Der wollte die aber nicht, weil er diesen finanziellen Anreiz eben abgelehnt hat. Mhm. Und dem ging es tatsächlich weder um Ruhm und Ehre und Geld, sondern lediglich darum, das Problem zu knacken. Ähm, genau. Die Poincaré-Vermutung, vielleicht sagen wir noch kurz, was sie sagt, ähm, die will dreidimensionale Objekte voneinander unterscheiden und zwar genau einen dreidimensionalen Ball, also das dreidimensionale Analogon von dem zweidimensionalen Objektoberfläche einer Kugel, also Ball, eines Balles, ähm, und will, okay, das ist jetzt sehr mathematisch, herausfinden, ob das die einzige ähm, einfach zusammenhängende Dreimannigfaltigkeit ist. Also, mit anderen Worten, ähm, will irgendwie feststellen, ob, wenn man Schnüre rumwickelt, um diesen dreidimensionalen Ball, man die so auf der Oberfläche dieses Balls zusammenziehen kann, dass man die zu einem einzigen Punkt wieder zusammenknüdeln kann, ohne es durchzuschneiden. Also um mal ein zweidimensionales Beispiel zu machen, wo das nicht geht, ist, wenn man sich zum Beispiel so einen Schwimmring vorstellt oder das, so einen Luftreifen im Fahrrad, das nennen wir Torus. der hat so ein Loch in der Mitte, da könnte man einen Faden auf der Oberfläche dieses Rings so rumwickeln, dass der eben einmal genau durch dieses Loch geht und den könnte man jetzt nicht auf der Oberfläche so zusammenziehen, dass er genau in einem Punkt landet, ohne ihn eben durchzuschneiden an irgendeiner Stelle.
0: Mhm.
1: Ja, also das galt es zu unterscheiden. Also es ging da um Formen von dreidimensionalen mathematischen Objekten. Und Perelmann hat dann noch eine viel schwierigere ähm, Vermutung gelöst, die das dann impliziert, diese Poincaré-Vermutung, die sogenannte Thurston-Vermutung, ähm, Thurston-Geometrisierungsvermutung. Die weitergeht und sagt, alle solchen dreidimensionalen Objekte sind zusammengesetzt aus nur endlich vielen Bausteinen. Und Perelmann hat dann gezeigt, dass es acht solche Bausteine gibt, aus denen man alle bauen kann.
0: Und wie, wie wurde denn das jetzt gelöst? Wenn wir jetzt mal so ähm, Boah, also ich meine, ich will jetzt keine nicht. Technik, ich will jetzt natürlich keine Technik, sondern so die, die menschliche Seite, also war das jetzt so ein riesen Team? Also, es ist jetzt irgendwie ein schwieriges Problem. Wie lange gibt es das schon? Poincaré, das hört sich für mich alt an. Ähm, Gibt's schon ja.
1: lang wahrscheinlich. Also
0: jedenfalls sehr lange. Und
1: müssen mal rausgucken, von wann die ist. Pocket und ist es
0: jetzt so eine geniale, ist es so, jemand sitzt im stillen Kämmerlein und hat die eine geniale Idee oder ist es wie so ein Riesenprogramm, was einfach abgearbeitet werden muss?
1: Also da waren natürlich schon auch andere Leute an den sag ich mal, Vorarbeiten beteiligt. Ich glaube, Mathematik passiert selten auf der grünen Wiese, dass da einer sich ganz alleine irgendwas überlegt. Aber wenn ich das richtig erinnere, war das schon so, dass, da, äh, nicht Bonqueré, dass der Perelmann ähm, sehr viel alleine gemacht hat tatsächlich und alleine entwickelt hat. Und ähm, das war zu meinen Diplomzeiten, als das irgendwann... Ah, kurz vorher, als das irgendwann bewiesen wurde. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass in Bonn ganz viele Leute damit beschäftigt waren, zu verstehen, was Perelmann da irgendwie gemacht hat und ja, diese wie Arbeiten man das zu lesen. Denn dann, und
0: ja, wenn das halt. Ähm, ja, da haben weltweit
1: Horden von Forschern eben versucht, Beweis? Genau, diesen Beweis von Perelmann nachzuvollziehen und so im Detail auszuarbeiten, dass halt jemand anders den auch versteht. Ja, ein weiß das, glaube ich, erst dann fertig, wenn es andere gibt, die dann auch verstanden haben.
0: Also, das Geld kriegt man nicht sofort. Wann kriegt man das Geld?
1: Mm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt irgendwie so ein Komitee das eine Jury oder so. Ja, ja eine Jury so eine Jury? okay, jetzt ist es okay. Jetzt, genau, die müssen das entscheiden, aber was deren Kriterien sind, weiß ich ehrlich gesagt vielleicht
0: auch, Ja, also da hätte man vielleicht auch Angst, dass man, wenn sich dann später das als problematisch herausstellt, dass man wieder zurückzahlen muss und dann hat man schon ähm, ausgegeben.
1: Gehen wir vielleicht zum. Durch, Schluss noch mal weg von diesen ganz berühmten offenen. Also Hilberts Probleme haben irgendwie das 20. Jahrhundert extrem geprägt, also was da passiert ist und in welcher Form. Die Millennium-Probleme, so ein bisschen haben wir es angedeutet, prägen nur so bedingt. Ne? Manche sind halt einfach berühmt und wichtig und natürlich arbeiten da Leute dran. So wie
0: 21. Jahrhundert war ja jetzt noch gar nicht. Aber es war jetzt ein auch Viertel. noch gar
1: nicht so viel, genau, dass man sagen kann, in welcher Form das jetzt ähm, großen Einfluss hat. Gucken wir mal, ne? Bleibt ja. spannend. Ähm, aber man kann sich ja grundsätzlich mal noch überlegen, wie das so ist mit offenen Problemen. Natürlich gibt es da hunderte von und wir haben ganz viele. Hast du ein lieblingsoffenes Problem?
0: Aber wenn ich das jetzt sage, dann löst das ja wer anders. Das ist sowieso so eine Frage. wie. wie
1: Muss das nicht sagen. Ich mag nur wissen, ob du eins hast. Hast du eins?
0: Ja, aber das ist ein kleines.
1: Musst du nicht verraten.
0: Das ist kein, ja ich, also ich erzähle das auch äh, manchmal Leuten. Ja, <lacht> die Leute, die mich kennen, wissen nicht. wahrscheinlich, <lacht> an, äh, an was ich denke. Ähm, aber da arbeiten ja auch Leute dran. Okay. Also die, ähm, das ist vielleicht nochmal interessant, so, so gibt man das, wann, wann gibt man das denn raus? Wann sagt man denn so, jetzt bitte alle stürzt euch da drauf, alle, die ihr denn wollt. Und ähm, wenn man jetzt an so einem Millennium-Problem arbeitet und irgendwie eine gute Idee hat. Würdest du es zugeben? Würde man das vielleicht ja doch eher geheim halten. Also, man exponiert sich ja schon, vor allem wenn man, wenn man eine Idee hat, von der man denkt, sie ist wirklich gut, aber man kommt dann nicht weiter. Oder wenn man eine Idee hat, die, die denkt, also es kommen ja jeden Tag Beweise raus, die sich dann später als falsch herausstellen. Da exponiert man sich ja auch äh, ziemlich.
1: Also, gerade dieses P versus NP gibt es ja, wenn man in jeden den Preprint-Servern <lacht> guckt, ganz viele sowohl Pro- als auch Contra-Beweise, die halt alle Mist sind. Ne? Also, ja erwiesenermaßen falsch. Also hat halt irgendjemand einen Fehler gefunden in diesem Beweis. Ähm, manche sind irgendwie offensichtlich, können offensichtlich nicht funktionieren, weil die viel zu kurz sind und irgendwie nichts reinfließt, was irgendwie relevant ist. Ähm, nee, aber äh, was, worauf ich so ein bisschen raus will, ist, was für eine Rolle denn so, sag ich mal, große offene Probleme spielen in, in so einer alltäglichen Forschung oder vielleicht auch in der Lehre. Ja? In welcher Form? Baut man die jetzt ein, diese offenen Probleme? Ähm, klar brauchen wir welche, um da selber dran zu arbeiten. Die sind dann aber meistens halt sehr viel kleiner. Und dann gibt es aber auch so ganz kleine, was ich zum Beispiel schon mal gemacht habe. Und da fände ich spannend, von dir zu hören, ob du was Ähnliches schon mal ausprobiert hast. Ich habe schon offene Probleme auf Übungsblättern für meine Studierenden mhm. versteckt.
0: Sehr trickreich. Mhm. Und dann kriegen die es nicht raus und sind total demotiviert. Oder nicht?
1: Nee, ich habe das in so Präsenzübungen gemacht. Also es gibt ja. so verschiedene Übungsmodelle. Achso, dann hast du die
0: Lösung dann an der Tafel gezeigt?
1: <lacht> nee, weder noch. Also ich habe halt, ähm, soll ich jetzt mal genau erzählen, was ich gemacht habe? Also es gibt so... Gibt so ähm, es gibt manchmal halt sehr einfach zu formulierende offene Fragen, die manchmal vielleicht von so kombinatorischer Natur sind. Man will irgendwelche Dinge abzählen. Ja. Und dann gibt es einfachere Varianten davon, die wirklich sehr leicht zu zeigen sind, manchmal mit einfach Vorlesungsmaterial, was jetzt ja, sowieso ja, an es ein der Hand klein ist. Bisschen ändert, dann genau, man ändert ein irgendwie Ding. kleine Voraussetzungen, dann klingt das so ähnlich und irgendwie gar nicht viel anders. Und wenn man dann noch zwei Sachen ändert, dann ist es plötzlich irgendwie ganz leicht und man muss nur ein Beispiel hinschreiben. Und dann habe ich halt manchmal so gemacht, Teilaufgabe A, irgendwie so ein ganz leichtes Problem, finde irgendwie ein Beispiel für und dann kommt so eine Liste von Eigenschaften. Und dann wird das immer schwieriger, irgendwie Teil A, B und C. Und Teil C ist dann eben das offene Problem. Hm. Und dann haben die so dran gebastelt. Teil A ging ganz leicht, bei B hat es schon ein bisschen länger gedauert, irgendeinen Beweis zu finden. Und bei C ähm, haben die natürlich nichts gefunden in der Dreiviertelstunde, die die hm. ja irgendwie Zeit hatten. Aber es war ganz spannend zu sehen, wie die da so rangehen. Ja, also durch diesen Aufbau, auch erst so das ganz einfache Beispiel und dann immer schwierigere Fragen, hat man natürlich auch so das Selbstvertrauen aufgebaut. Ne? So, das erste ja. konnten die natürlich und so super. ist ja auch
0: in der Forschung, ja, so genau. mal die äh, low-hanging fruit, die kleinen, schnellen Erfolge, die stellen sich ein, man macht ja auch oft diese Methode, wenn man irgendwas nicht äh, lösen kann, dann macht man es erstmal ein bisschen leichter oder ändert das Problem irgendwie ab ja. und ähm, hat dann vielleicht gleich einen ähm, Erfolg, der sich dann aber ähm, als nicht nützlich für das wirkliche Problem herausstellt.
1: Ja, genau, aber man lernt da schon was draus, weil man einfach dann lernt, diese tatsächlich offene Frage abzugrenzen von verwandten Fragen und man sieht plötzlich mhm. sozusagen, wo die Schwierigkeit auftaucht. Ähm,
0: ja. Schön sind ja auch immer so offene Fragen, die man, die man so seiner Oma erzählen kann. Oder, ja, also so, wo nur die einfachsten mhm. äh, Sachen verwendet werden. Meistens ist es dann Zahlentheorie. Und da fällt mir jetzt diese Goldbach-Vermutung ein. Mhm. Kennst du die? Jede gerade Zahl, äh, größer gleich 4, ist die Summe von zwei Primzahlen. Mhm. So, 4 ist die Summe von 2 plus 2. 6 ist 3 plus 3. 8 ja. ist 5 plus 3. Ja. Und so geht das immer weiter. Und das kann ja. 10 ist Das stimmt halt 3. entweder oder es stimmt nicht. Ob das beweisbar ist, das ist ja ist auch wieder so eine Frage. Ähm, okay. Aber das stimmt entweder, es ist, es ist eine mathematische Aussage. Es stimmt entweder oder es stimmt nicht. Das wäre doch mal. Ähm, die ist wahrscheinlich zu wissen, schon
1: für sehr große gerade Zahlen überprüft.
0: Ja, genau, die ist äh, überprüft und dann gibt es auch noch so äh, schwächere Varianten davon. Ich glaube, wenn man, wenn man sozusagen ungerade Zahlen nimmt und drei Primzahlen zulässt. Ähm, dann ist das bewiesen. bewiesen. Vino-Gradoffs-Theorem oder so. Können wir die Notes packen. Also Varianten davon sind bewiesen, aber diese Goldbach-Vermutung ist offen. Und da gab es, glaube ich, auch mal einen Geldpreis, der aber nicht sehr hoch war. Der ist aber abgelaufen. Der ist abgelaufen. Da hätte man es lösen müssen, bis zu irgendeinem Zeitpunkt, der schon vorbei ist. Ah, oh, schade. Ja. Aber geblieben. ja, diese zahlentheoretischen Probleme, die sind auch in ihrer Einfachheit wahrscheinlich auch die schwersten. Ja, ja die Ahnung, sind halt relativ
1: simpel zu formulieren, weil halt jeder weiß, was Zahlen sind, ne?
0: Genau, aber niemand hat irgendeinen Ansatz, äh, außer mal ein paar Beispiele auszuprobieren. Ich habe noch ein Lieblingsoffenes Problem, ja, Problem. Ähm,
1: was vielleicht auch Oma verstehen kann, wenn, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ähm, an dem ich nicht arbeite, deshalb kann ich das okay. einfach so immer weiter erzählen. Also du wirst dich freuen, wenn es jemand jetzt Ich fände es super, wenn Hörerin das jemand löst. macht, weil ich nicht arbeite auf dem Gebiet, aber ich finde das Problem einfach so schön und es hat so einen schönen Namen, das heißt Bastelbogenproblem. Das
0: Bastelbogenproblem.
1: Mhm. Genau, das Bastelbogenproblem sucht Bastelbögen. Also du kennst diesen Bastelbogen für einen Würfel, ne? Sieht aus wie so ein mhm. Kreuz, da sind so vier Würfel untereinander, genau, ich hat wahrscheinlich jeder schon mal gebastelt, mhm. ne? so vier Würfel untereinander und dann links und rechts vom zweiten Würfel von oben noch ähm, ein Würfel dran und man kann das so ausschneiden entlang der Kanten außen und dann eben die Kanten zusammenkleben dann gibt es einen Würfel. Mhm. Und der Würfel ist jetzt mathematisch gesprochen ein konvexes Polyeder. Was heißt das? Der besteht aus irgendwelchen Seitenflächen, die eine bestimmte Anzahl von Ecken haben. In dem Fall sind das alles vier Ecke, könnten aber auch irgendwelche anderen Sechsecke, Zehnecke, Zwölfecke sein. Die müssen nur flach sein und ähm, ist konvex. Das heißt, wenn ich zwischen je zwei Punkten auf der Oberfläche von dem Würfel eine Schnur festspannen würde, würde diese Schnur komplett im Inneren des Objektes verlaufen. Ja, so eine Pyramide hat zum Beispiel auch diese Eigenschaft, in oder irgendwelche anderen Formen. Und jetzt kann man irgendein konvexes Polyeder nehmen, also irgendein so ein Objekt, was aus Seitenflächen zusammengeklebt ist, wo die Schnüre zwischen zwei Punkten auf der Oberfläche immer in dem, im Innern des Objektes verlaufen. Und jetzt ist die Frage, ob man das immer längs der Kanten so aufschneiden kann, dass wenn man es aufklappt, ein Bastelbogen entsteht. Und der Witz für den Bastelbogen ist eben, dass du es überlappungsfrei aufklappen können musst.
0: Das ist jetzt dreidimensional, also echte genau, ja, so echten Bastelbogen, ja? das Bastelbogen ist ein Blatt Papier.
1: Genau, ein flaches Blatt okay. Papier, wo sich natürlich nichts überlappt, weil sobald das überlappt, musst du dich halt beim Ausschneiden entscheiden, zu welcher Seite es gehört. Das ist blöd, mhm. das will man nicht. Mhm. Also du musst es irgendwie aufklappen können, sodass es sich nicht selber überschneidet, sodass du es eben ausschneiden kannst und rückwärts mhm. wieder das Ding draus
0: basteln kannst. Und die, also die platonischen, okay. Und da, 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 für die platonischen gibt es das. Für eigentlich, äh, man... Es gibt kein Gegenbeispiel. Es gibt man, kein Gegenbeispiel. Es gibt keins. Man kann konnte immer mhm. einen Bastelbogen finden oder man weiß es nicht.
1: Alle, die man angeguckt hat, konnte man immer einen Bastelbogen platonische finden.
0: Platonische Körper und so würde man jetzt erstmal, die kann man bestimmt basteln, kann man schon im Internet. Ja, platonische
1: Körper, da gibt es ganz alte Zeichnungen äh, für Bastelbögen auch. Da haben sich Künstler schon im 19. Ja, Jahrhundert mit beschäftigt. Also das ja. ist alles bekannt. Ähm, es ist auch das umgekehrte Problem schon untersucht worden. Also wenn man einen gegebenen Bastelbogen hat, das Kreuz zum Beispiel für den Würfel, ist untersucht worden, wie viele konvexe Polyeder man daraus bauen kann. Also aus dem Kreuz kann man zum Beispiel acht bauen. Acht verschiedene. Ähm, indem man an anderen mhm. Stellen knickt. Also du musst ja nicht da knicken, wo die Würfelkanten sozusagen landen würden, wenn du den Würfel baust, sondern du kannst auch schräg an irgendwelchen anderen Seiten Aha. knicken. Wenn du es dann zusammenklebst, kannst du irgendwelche anderen Sachen auch noch draus zusammenbauen. Da weiß ich nicht, worüber
0: ich mehr erstaunt sein soll, dass es da noch was anderes gibt oder dass es da endlich viele andere gibt oder dass es genau acht gibt. Das ist
1: faszinierend, ne?
0: Das ist faszinierend.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist sozusagen die Rückwärtsfrage. Die kannst du natürlich endlos untersuchen. Die musst du nämlich für jeden Bastelbogen separat stellen.
0: Ne?
1: Mhm. Um, aber ja, also das finde ich total spannend. Weil das so greifbar ist. Ja? Man kann jetzt tatsächlich mal sich hinsetzen, irgendwas ausschneiden und mal ausprobieren.
0: Ja, also gut. los geht's. Vielleicht packen wir ein paar Bastelanleitungen in die Show Notes.
1: Löst das Bastelbogenproblem. Okay, haben, haben wir's. Haben wir's. Sind wir sind schon ein bisschen
0: länger als beim letzten Mal. Nicht, dass es das hier eskaliert. Also, äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.